Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Novo Virgínia, um podcast que toda semana a gente senta para conversar sobre uma música do The National e a gente sempre vai parar em vários outros lugares que não são a música do The National. É, e hoje eu tô aqui com a Kel. Olá! A Clara. Oi! E a Marcele. Oi, pessoal! Eu sou a Larissa e hoje a gente vai conversar sobre I'll Still Destroy You. Atenção! The National é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. A Sue Destroy é a oitava música do Sleep All Beast, que foi lançada em 2017, e ela foi single do disco. E ela tem um clipe, que é o clipe mais curioso e mais divertido, na minha opinião, o melhor clipe da era Sleep All Beast. Eu não sei Concordo. se vocês lembram, mas é uma festa, eles estão tocando, tem uma galera muito louca. Uhum. Inclusive tem um marinheiro fazendo isso. confetes. Uhum. <risos> e, é, e é tudo meio em câmera lenta, assim, e tal. E esse clipe foi dirigido por um cara, que eu não sei falar o nome, e pelo Ragnar Kjartensen. <risos> que é o mesmo Ué, cara esse do nome Alara você Sauer. consegue falar... Consigo, porque Qual eu já decorei não. como é que fala. É, eu não lembro. <risos> Under... Caça, não sei. Gente, esse clipe é gatilho. É muito Ai, lindo. demais. Eu adoro esse clipe. Eu espero ter uma festa, assim é, pra Ai, comemorar sim. a vacina. É, essa música foi apresentada ao público mais ou menos um ano antes da, do disco sair. E o nome original dela era Kingston. E ela, só que ela costumava ser apresentada nos shows como The Lights ou It's Just The Lights. E, na verdade, na turnê em si, ela foi bem pouco tocada, assim, tipo, menos da metade dos shows é, ela tava lá no setlist. E em uma entrevista para Pitchfork, o Matt falou que o disco todo, né, fala sobre, fala muito sobre consumo de medicamento e consumo de drogas, e que Ao Still Destroy é uma música que fala carinhosamente sobre as formas de alterar nossos sentidos. Eu adorei esse carinhosamente. É, e qual que é a, a ligação de vocês com essa música? A percepção geral que vocês têm dela? Ai, eu gosto muito dela. É, mas é, é uma impressão geral do Sleep Well Beast. Acho que não tem uma música que eu não goste. assim. É, e tudo, tudo nessa música tem cheiro de nostalgia potencializado por uso de drogas, eu acho. <risos> É, tem um verso dela que eu poderia ficar ouvindo em loop, depois eu conto qual que é. Tipo aqueles vídeos de 10 horas de... Tipo, 10 horas de chaves, de, da abertura de chaves no YouTube. Sim. Eu tenho essa sensação com esse verso. E no momento eu tô meio que... Eu, eu ouviria 10 horas do Matt falando So don't go dark on me, naquela versão de Walk It Back. Perfeito. É, a Alcio Destroy é provavelmente a minha música favorita do Sleep All Beast. Apesar dela ter muito muitos concorrentes fortes, né? Esse disco é muito forte pra mim. Eu gosto uhum. muito dele. Tem uma relação muito carinhosa com ele. Mas essa música, ela me remete, na verdade, a momentos ruins. É... Mas eu acho que ela fala um pouco sobre lidar de uma forma bastante conformada e quase confortável com a depressão em si. E, uhum. nesse sentido, a vibe dela me lembra um pouco Sorrow, sabe? É. Tipo, o Sorrow, só que mais amadurecido, né? Porque enquanto em Sorrow é o lírico, é o lírico meio que convive com a depressão e Sorrow Waited, Sorrow All, né? Aqui, no final das contas, é ao Still Destroy You, pra todas essas tristezas, né? É, e eu acho, eu acho lindo analisar o desenvolvimento das letras do The National e esse é mais um ótimo exemplo disso, sabe? De como no começo da carreira... É uma coisa, no meio é outra, aí chega o enésimo álbum e aí tem uma outra visão sobre o mesmo tema. Acho isso muito, muito legal. Uhum. 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 Bom, gente, essa é uma das minhas músicas favoritas do National. E eu acho que ela descreve bem o fluxo mental de uma pessoa ansiosa, sabe? É engraçado porque, hoje em dia, quando eu escuto ela, eu lembro muito do que o meu psicólogo falou quando eu comecei 
a fazer o tratamento terapêutico e ele dizia que eu eu tinha muita coisa para colocar para fora e eu não terminava nenhum assunto então tipo eu emendava uma coisa na outra e ele ficava tipo what calma respira e eu tenho essa sensação nessa <risos> música porque para mim são várias ideias jogadas e algumas são desconexas assim sabe enfim a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco e ela também me lembra muito a época do show do Circo Voador, que eu lembro que eu comecei a trabalhar bem na época que, que o disco saiu, e eu trabalhava muito tempo, eu passava o meu dia inteiro, assim, no trabalho, e eu não podia ouvir música e tudo mais. Então eu não, não escutei o disco muito bem, assim, nessa época, eu fui começar a escutar de verdade só, assim, no iniciozinho de 2018. E eu me lembro de estar muito apegada a essa música quando eu tava viajando pro Rio para ver o National. E, nossa, me traz muita coisa boa essa música. E ela também é outra música que me faz questionar se o High Violet ainda é meu disco favorito e eu ainda não tô pronta pra... Admitir pra essa reflexão, então eu tô só adiando. <risos> a gente tá te autorizando, a gente tá te dando a, a, o passo livre, tá? Pra abrir mão do High Violet, tá tudo bem, pode abrir, tá? Fácil pra você dizer. O Sleep Well Beast é igualmente <risos> maravilhoso, amiga. Ai, gente, é muito conflituoso pra mim, mas... Enfim, eu, gente deixa, eu vou, vou deixar pro, pra Clara do futuro. Deixa ela que se resolve. <risos> ela, que, ela que se vire. É, e aí o resto a gente vai... Eu vou falando mais no, durante a discussão, porque eu tenho algumas coisas pra falar sobre essa música, algumas várias coisas. Então vamos entrar na letra pra gente já começar a falar dessas coisas? Vamos? Eu acho assim, eu acho não, acho que tá bem claro, né? Que é mais uma vez o Matt falando de droguinhas. Mas não é, não é uma conversa sobre drogas de forma superficial, sabe? Uhum. É, na verdade é, é, uma, é sobre drogas mas é, é principalmente sobre remédio né que é como eu enxergo e aí eu acho que quando ele fala nesse, no terceiro verso dessa primeira estrofe ele fala que they all have something against me e eu acho que isso é sobre como essas duas coisas têm o potencial de fazer mal mas não necessariamente vai fazer mal assim é, redução de danos tá aí pra isso né gente <risos> nossa total eu concordo, eu acho, que ele tá, eu acho que ele tá pensando um pouco sobre como que os remédios é, estão à mão dele, né? Eles estão ali, tá tudo muito fácil, é só você pegar e tomar. Mas, no final das contas, acaba sendo uma decisão meio complicada, porque todos eles vão ter algum tipo de efeito colateral, né? E, aparentemente, acho que eles, esses efeitos colaterais já não são é, positivos, né? Já não, não existe mais, tipo, uma balança que... que uma coisa para contrabalancear ali, né? um efeito positivo. Já que ele uhum. fala que nothing I do makes me feel different, né? Tipo, nada uhum. que ele faça, ele se sente diferente. E nesse sentido, essa música me lembra um pouco, pelo menos nesse trecho, me lembra um pouco Graceless, que fala justamente it's the side effect that saves us. Uhum. Aqui parece que o cenário é o contrário, né? Tipo, uhum. é, lá os efeitos colaterais eram o que salvava. E aqui, eles já não fazem mais isso. Eles já não desempenham essa função. Eles são só, realmente, uma, uma coisa ruim. É, eu tenho dois comentários meio aleatórios para fazer. Eu, eu associo esse The Molecules and the Caplets. Isso sempre me lembra uh, Montequios e Capuletos, gente. <risos> Mas é um meio parecida mesmo. É verdade. É um, é, é um verso bem intrigante. É, assim, porque os, os montecos e os capuletos, eles eram inimigos, né? Aí, no caso, eles estão se juntando uhum. com esse inimigo do Matt. Do meu inimigo dessa música, Faz né? muito sentido. É aquilo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? <risos> e o outro comentário que eu tenho a fazer é sobre o último o verso da estrofe. O Nothing I Do Makes Me Feel Different, que parece uma ode à inércia, né? Uhum. Sim. Nossa, sim. <risos> é, eu gosto muito desse The Molecules and the Caplets. Eu acho muito poético pra se referir uhum. à pílula, sabe? Eu acho incrível. Uhum. E eu tenho a impressão de que esse Nothing I Do Makes Me Feel Different, na verdade, é sobre não ver um efeito esperado na, 
nos remédios, sabe? Porque eu não sei se tem a ver com essa ideia que eu tenho. Eu conheço muita gente que diz isso, tipo, ah, eu tomei seis meses de, sei lá, de ansiolítico e não vi diferença nenhuma, então eu parei, porque eu só tava enchendo meu corpo de remédio. E parou e com aí, conta própria, né? Exatamente, <risos> o que é algo perigosíssimo de fazer. Uhum. Perigosíssimo. Por, até, porque até pra parar, você precisa é, parar aos poucos, né? Porque tem é um, desmame, a, né? A, é droga pesada, mano. <risos> Sim. E eu, eu, eu vejo dessa forma, graças a Deus, não é meu caso, assim. <risos> porque eu fui muito, muito, extremamente beneficiada pelos, pelos remédios... É, psiquiátricos, né, tipo eu reaprendi a viver depois que eu comecei comecei meu tratamento mas eu vejo eu dessa forma eu também tô nesse time, amiga também tô nesse time que, que fui beneficiada por isso que eu não sei se eu se eu usaria a palavra que a Marcela usou de ódio a inércia, porque eu não consigo ver se nothing I do makes me feel different como uma coisa neutra ou positiva, eu acho que é meio uhum. que uma coisa meio de tipo quase beirando o desespero de, tipo, é assim, quase cara... fatalista, né amiga? é, tipo assim, eu tô fazendo de tudo eu já tomei isso aqui, uhum. já tomei esse, já tomei esse nada faz eu me sentir diferente uhum. então eu, acho, eu sinto um pouco, não de desespero um pouco de angústia, sabe? entendi, e uhum. assim é normal as pessoas verem começar a tomar remédio como o fundo do poço assim, pelo menos eu tinha não, não diria preconceito mas tipo, eu tinha muito receio de tipo, pensar em tomar remédio porque eu pensava, nossa, uhum. se eu chegar a esse ponto é porque eu mesmo, sabe? É tipo como se você tivesse perdido a batalha. Sim. Tipo, nossa, eu perdi a batalha. No, no, terapia não funcionou. Uhum. Eu não tive... É como se, se dependesse só da sua força de vontade, que é uhum. o grande erro do senso comum sobre os, as, as doenças e sobre as condições mentais, né? Uhum. Que é... Os sofrimentos mentais, eles não dependem da sua força de vontade. É como quimicamente seu corpo vai reagir Exatamente. aos tratamentos. Uhum. É muito, muito complicado falar sobre isso. Eu fico meio engatilhada. This one's like your sister's best friends in a bed Calling you to join Can't avoid E aí a gente começa, né, nessa próxima estrofe, que é tipo já esse primeiro pré-refrão ele já começa a criar várias imagens, né? Eu acho essa música é muito imagética. Eu acho que ela uhum. daria, tipo, um filme, assim. Sim! Eu tenho a impressão de, de sempre estar assistindo cenas em cada, em cada verso. Sim! Porque ele vai ilustrando as situações, né? E aí, nesse verso específico... É, nesses, nessas estrofes, né? Nessa estrofe específica, nesses versos... Eu acredito que tem a ver com os efeitos e as sensações que cada uma dessas cápsulas, dessas drogas, tem é, pra ele. Então, tipo, ah, isso aqui me faz sentir desse jeito. Essa droga aqui eu uso pra isso. Essa eu uso pra dormir. Essa eu uso pra ficar acordado. Essa eu uso, enfim, uma pra cada coisa. E aí, eu gosto de como é, aquele, essa, esse can't avoid them, ele é ambíguo nesse nesses três primeiros versos. Porque pode querer dizer que ele não consegue evitar os amigos da irmã dele, né? Que ele fala lá de... de esse me faz, esse é como se é, os amigos da sua irmã te, estivessem numa banheira te chamando pra se juntar a eles e você não pode evitar. E assim, evitar eles, né? E aí dá a entender que pode ser tanto os amigos quanto os, as próprias drogas, gente. Você não conseguir evitar isso. É, e aí é tipo, são tipo aqueles convites irrecusáveis mesmo. Porque a adicção é uma linha muito tênue, né? Ainda mais falando de remédio. Eu acho muito massa essa leitura, porque ele realmente cria essas imagens, né? E ele vai associar essas imagens a cada, um de, a cada uma dessas substâncias, que a gente não sabe qual é qual, né? Ele podia contar, pra gente saber uhum. qual que é. Mas, mas ele meio que tá tentando descrever de forma imagética e, e uma coisa de sensação, né? Tipo, o que que cada uma faz ele sentir. E eu acho muito, uhum. muito interessante como que ele associa cada uma dessas imagens, que são imagens que parecem positivas, pelo menos, uhum. é, mas que no fim acabam desembocando numa coisa desagradável, assim. Então, tipo, uhum. na primeira, é, que ele fala can't avoid them, se você não pode evitar, é porque não é mais uma escolha, né? Tipo, já se tornou uma coisa que você não consegue 
fugir. Uhum. E na segunda, que ele fala... É, This one's like your mother's arms, blá, 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 it lasts forever. E se é uma coisa que dura pra sempre, você também, isso também não é mais uma escolha, né? Ela fica ali. Uhum. E acho que uhum. nos dois casos ele tá falando sobre como, por mais que as imagens e as sensações sejam é, quase que totalmente positivas, é, você acaba perdendo a autonomia, nos dois casos. Uhum. Cara, isso é muito louco, né? Porque... Como a mente dele fez essa associação, sabe? Eu tô Nossa, entendendo, eu não consigo. Sei. É muito Queria louco. Na Só muito mais. Uhum. E eu, eu fiquei pensando que a, a Larissa falou, né? Que, que ele podia contar quais são as drogas. Mas eu fiquei pensando essa, nessa parte que ele fala é, can't avoid them. Eu acho que talvez ele não esteja nem falando de, de drogas pesadas, assim, sabe? De remédio que você precisa de receita. Talvez sejam sei lá, vitamina, sei lá, tomar um polivitamínico, porque com o tempo nosso corpo para de, de produzir alguns químicos, né? E a gente precisa repor. Eu, por exemplo, tenho que repor a vitamina D todo ano, duas vezes por ano, senão eu fico doente, doente. E aí eu acho que nessa primeira estação talvez seja, sei lá, né, gente? A idade chega e a gente tem que bater o corpo vivo. Na menopausa, <risos> por exemplo... Tem que repor hormônio, não tem? Sim. Importantíssimo. E eu acho que o can avoid them pode ser algo assim, sabe? Que com o tempo você não vai ter escolha, de fato. E a segunda situação que ele fala do da queimadura de sol da mãe dele, eu acho que ele já tá se referindo a outros remédios, porque... É, eu achei até engraçado que a Marcele comentou na pauta. Gente, ainda tem o bronzeado do... de 2019, foi isso que você falou? Do ano passado, da, do ano da passado. Marcele, do ano passado, que eu fui pro Rio de Janeiro, queimei, tive uma insolação na perna. Uhum. Agora que, tá, que, que voltou ao normal. Mas assim, tem um lado da perna que ainda dá pra ver que é a mancha. Uhum. E eu acho que é exatamente disso que ele tá falando. É uma parada a longo prazo, tipo, que tem uma melhora, mas é uma melhora muito gradual e você não sabe quando que realmente você vai olhar e falar, não, sarou. É, e assim, tem umas coisas que, que, tem umas coisas que a gente diz, ah, isso nunca vai acabar, isso parece uhum. que, que dura pra sempre. Sim. Tem, né? E tudo na é. vida, né, gente? Absolutamente nada dura pra sempre e, tipo, nada nunca vai passar, sabe? Uhum. É. Tipo, tudo vai passar um dia, sabe? Pro bem ou pro mal, as coisas sempre passam, assim. Ou mudam, ou se, se é, ressignificam, né? Exatamente. Ai, gente, eu só falei daquela música prega agora. Mas tudo passa, tudo passa. Mas verdades, amiga. As músicas bregas nada mais são do que as verdades sendo jogadas na forma mais literal, né, nossa cara? É verdade. É o, é o mas pensando... Pensando nesse segun, nessa segunda parte dessa estrofe... É, quando ele fala né, do, do, dos braços da mãe sunburned e tal, é uma imagem bem bonita, né? Porque, uhum. e, e ao mesmo tempo é muito triste. Porque não tem como você voltar no tempo para essas sensações de forma realista. E às vezes essa, essa sensação e essa situação nem existiu, na verdade. É, é como se... Por exemplo, teve gente, tem gente que não teve uma criação, que teve a mãe presente ou o pai é, presente nesse, nesse sentido. E aí é, não tem como voltar para uma coisa que não existiu, né? Mas tem como imaginar como seria essa sensação. É, é como a pessoa esperava que fosse. Uhum. E aí eu acho que é, é como é o efeito químico aí, mais uma vez, fazendo seu papel de... de... É, criar satisfação, enfim. E nesse caso aqui, eu acho que deve ser uma coisa mais pesada, né? Porque como ele fala que dura pra sempre, eu acho que ele pode estar se referindo exatamente ao efeito dessa droga. Uhum. Que, é, que é uma coisa Sim. mais pesada mesmo. Exato, e pode aí... ser isso. Que você tem a sensação de que nunca vai acabar. E braços, eu relaciono Acaba. a abraço, né? Vai ver. É e uma... braços, o National, mais uma vez, né? <risos> Sim. Eu tenho essa sensação de, de um abraço, porque... Aham. Uhum. Ai, gente, eu, eu não queria fazer apologia aqui às drogas prescritivas. Mas tem, <risos> tem remédio que realmente a sensação é essa, velho. Tu tá numa crise de ansiedade, tu toma um remédio lá, X. E você se sente muito mais, tipo, confortável e... Uhum. 
Mas acalantado. É, é isso, velho. É então, isso. Eu acho que isso não é apologia a remédio, é apologia ao tratamento, amiga. Eu acho que sou. É, é apologia você não, tudo, não ter crise de ansiedade. Ou não, é. não. Até porque, não tipo assim, uma se, eu não, se eu não precisar do remédio eu tomar, eu não vou sentir que é, uma, que é um abraço. Uhum. Mas com certeza Exato. vai ser outra sensação. Uhum. É verdade. Verdade. Total, amiga. This one's like your mother's arms when she was young, sunburn in the eighties that lasts forever. Mas eu acho que essa imagem, cara, nossa, eu acho inclusive que essa talvez seja a imagem da música que me faça gostar tanto dela. É, eu acho ela muito linda, mas é, assim como a Kel falou que é uma imagem bonita mais triste, eu também acho que é uma uma cena meio agridoce, assim, sabe? Eu não sei explicar muito bem o que, que eu penso quando, quando eu escuto esse verso, mas eu acho que tem um pouco a ver com essa distância que a gente acaba colocando entre a gente e os nossos pais, como, uhum. se, como se o passado deles, como se a juventude deles fosse uma coisa meio mítica, sabe? Que a gente só consegue acessar por meio de história e por meio de cicatrizes, uhum. né? Então, tipo, eu imagino, na verdade, uma cena... É, como se fosse uma fotografia amarelada e, tipo, uma mulher dos anos 70, 80, assim, sabe? Tipo, com um, um, um penteado bem anos 70, assim. Uhum. E, e, tipo, mostrando uma queimadura, sabe? E falando, ah, foi nesse verão que eu me queimei desse jeito e aqui tem cicatriz até hoje. Mas a gente nunca consegue acessar essas... essas lembranças de forma real, né? Porque essas uhum. pessoas, elas acabam se tornando muito intocáveis na nossa cabeça. Então, é, é uma relação meio mítica, assim, como se fosse uma, uma ficção mesmo. Né? Total, amiga. Eu acho que faz sentido demais isso que você falou. E aí, quando a gente vai para a próxima para a próxima estrofe, né? A gente tem mais uma confirmação de que as drogas e os remédios são 100% protagonistas dessa música. <risos> é. E, e eu acho que aqui ele está falando mais sobre os efeitos delas, assim. É, nesse caso, porque ele fala the more level they have me, né? Então, quanto mais elas me equilibram, é, the more I cannot stand me. Então, menos eu consigo me aguentar. É, e eu acho que nesse caso o efeito que deveria ser positivo né, essa regulação, que seria colocar em equilíbrio de alguma forma acaba se tornando uma coisa ruim porque quanto mais desequilibrado ele se sente mais incomodado ele fica consigo mesmo assim. e talvez isso, isso se dê porque é um equilíbrio meio forjado né, um equilíbrio artificial faz muito sentido para mim porque o antidepressivo não vai, não vai ou, ou ansiolítico ou sei lá Qualquer remédio, na verdade, gente, ele não vai necessariamente curar, tipo, é parte do tratamento, sabe? Uhum. E ele te ajuda a funcionar melhor. Eu lembro muito de um texto que eu li muito tempo atrás, que explicava sobre o efeito do antidepressivo, assim, sabe? Explicava justamente que ele não, ele não vai resolver o seu problema, mas ele vai te ajudar a levantar da cama todo dia, conseguir fazer suas atividades, conseguir funcionar de fato, sabe? Então, esse lance do equilíbrio forjado faz muito sentido se você tá, tipo, só se apoiando no tratamento psiquiátrico. Porque o importante mesmo é, além de você, você conseguir organizar a sua vida de uma maneira que funcione melhor para você e pra sua saúde, né? Dormir bem, comer bem e fazer exercício, whatever, tudo isso faz, tem muito peso no tratamento. Sim. Mas, além disso, o tratamento terapêutico que é a chave, sabe? Eu acho que as drogas só te ajudam a absorver melhor o que você vai tratar na terapia. E conseguir, uhum. de fato, aplicar na sua vida, sabe? Total, amiga. E eu fico pensando, eu tenho a impressão de que esse eu lírico, ele não usa é, as drogas como simplesmente uma forma de tratamento de se manter equilibrado, de se manter no controle. Eu acho que ele também usa isso de forma recreativa, pelo que ele descreve, sabe? E aí, nesse <risos> caso, <risos> eu acho que ele tem total noção disso, e de que ele tá usando como um, sub, como um subterfúgio para se sentir bem, 
É, e não tem problema nenhum, né, gente? É, a gente aqui não... Eu acho que nenhuma de nós é antidrogas. <risos> a gente Jamais. é antiguerra às drogas, mas antidrogas não. Exato. <risos> e aqui eu acho que é literal, né? Porque ele fala no, nos dois últimos versos dessa estrofa, dessa estrofe, ele fala que ele tem é, um, um mau gosto, né, para bebidas, para líquidos. E aí eu tenho a impressão de que isso pode ser até é, uma coisa real, física mesmo, porque dependendo do tanto de droga que você usa e de quanto tempo você está usando aquilo, a droga altera o seu paladar e você perde a sensibilidade. Então, qualquer coisa que você toma, tanto faz, entendeu? Uhum. Eu não sabia disso, amiga, ou nunca tinha reparado. Eu vejo, eu vejo mais esse verso como ele tá bebendo vinho sombrais no Dragão do Mar mesmo, né? Vinho sombrais. Alguém me, me leva pra beber vinho sombrais no Dragão do Mar? Pois é, eu tô... Pra Fortaleza que eu levo. Eu tô aceitando. Amiga, também. eu já, já estive no Dragão do Mar. Ali de noite é só. É, é, tem uns barzinhos, mas tem uhum. também que não tem dinheiro pra ir pros barzinhos, né? Aí pega o, o, o vinho dos vendedores ambulantes. Tem vários trailers, né, amiga? Vários trailers de, de lanches. Adorei. Vamos é muito legal, gente. Pra, Vamos, pra pandemia, por favor. Gente. Eu quero, por Preciso. favor. Tive lá uma vez e foi maravilhoso. Pra você passar o dia, a tarde inteira vendo, vendo as coisas lá no Centro Cultural, aí chega de noite, parte pra bebezinho só pra isso. Nossa, perfeito. Pra mim tem que acontecer esse, Amei. esse meet and greet aí. Do... <risos> Vida boa e cachaçinha. É... <risos> eu amei essa imagem, apesar de eu não conhecer o Dragão do Mar e nem o Vinho São Brás, mas eu acho que isso é assim, uma linguagem universal, né? Tipo, uhum. Vinho São Brás, você entende o que, que é? Você entende que uhum. não é assim nenhum, nenhum vinho francês, né? Gente, aqui em casa é o. Aqui em casa, aqui em Brasília é mais o Cantina da Serra que a gente tem como referência. Aqui também. Aqui também. Aqui eu em Minas não conheço também. São Brás. Eu também tenho uma leitura mais literal, assim, desse. Nesses dois versos, de que ele tá meio que olhando em volta e pensando, tipo, meus amigos estão tudo fedidos e eu bebo vinho barato mesmo, né? Tipo, que merda, é isso aí. E é isso, sabe? Tipo, não tem tudo nenhuma bem, grande pretensão. É, tá tudo ótimo. Eu queria fazer uma referência a uma artista national related. <risos> esse The more level they have me, the more I cannot stand me. E esse lance que a Kel falou sobre drogas recreativas lembrou um verso, dois versos da... Não, é, são dois versos. De uma música da Phoebe Bridgers, que é a Demi Moore, que ela fala que não quer mais ficar chapada. <risos> Só quis fazer referência mesmo, gente, porque eu amo a Phoebe Bridgers. Eu acho que esse lance dele falar que tem mau gosto pra bebida, na minha cabeça são duas opções. Um, ele de fato tem mau gosto pra bebida, porque a Larissa tomou o vinho dele e falou que é horroroso. Dois. <risos> dois. Pode ser que ele esteja misturando o álcool com, com remédio, né, gente? A gente sabe que remédio, tá já preto, você não pode tomar... Você não pode beber bebida alcoólica, não, durante o tratamento. Então, talvez seja isso que ele disse que é um mau gosto, né? Tipo, ah, eu devia estar tá bebendo uhum. suco, mas tô aqui bebendo um vinho São Brás. É quando as merdas acontecem. E aí a ressaca é brava, viu? É, o pior é a rebordosa, minha filha. Gente, mas eu ia, eu ia lembrar justamente essa coisa de que o Matt bebe vinho ruim. Nossa, o vinho dele é horrível, gente. Horrível, ainda põe é gelo. É aquele vinho seco, né, amiga? Que tu... Ele põe gelo no vinho? Cara, o problema não é ser, ser seco. Eu, eu adoro vinho seco. É, mas é porque é vinho seco, branco, barato. Sabe? Com uhum. gelo. Puta que pariu. E que ele coquetel, volta e coloca outras coisas ali dentro. Assim. <risos> Meu Deus. Não mano. recomendo. Mentira, recomendo sim, porque a vida é curta. Se você puder beber do copo do Matt Berninger, bebe sim. Mas, claro, você tinha comentado que quando ele fala esse helpless friendships, né? Uhum. Que você achava meio ofensivo. É porque eu me identifico muito com... Com esse negócio de I have helpless friendships and bad tasting liquids. <risos> Só que eu fiquei em conflito, assim. Eu não sei se ele que quer dizer que as amizades dele, tipo... Ele não consegue ajudar os amigos dele. Ou elas não, é, é, os amigos não conseguem ajudá-lo, sabe? Nessa situação, nesse contexto eu de... Eu acho que é 
tudo, assim. É, eu acho que, na verdade, os amigos estão na mesma que ele. Então, tipo assim, eu tenho amigos inúteis, tão inúteis quanto eu. Sabe o que é verdade? Então eu não consigo ajudá-los. Eu acho que não é, tipo, uma tentativa de ofender. Eu acho que é meio que uma constatação, assim, sabe? E, e ao constatar que ele tem só amigos inúteis nesse sentido, eu acho que ele tá se incluindo também, sabe? De que ele é tão uhum. inútil quanto ele. Diz-me com quem anda que eu direi quem és, né? Sim. Sim. <risos> Atraímos semelhantes. Isso me lembra o... Isso me lembra aquele All My Drowning Friends Can't See. Uhum. Now there is no running from it. Exatamente, eu acho que é isso. Tipo, assim, tá todo, todo mundo, mundo mesmo na, na vala. É. Sim. Não, Sim. Beleza, agora eu estou em no casa, fundo gente. Do agora, poço. Eu posso, agora eu posso colocar na minha bio do Instagram. Eu nunca encarei esse, esse verso como ofensivo, porque eu cresci dentro de um grupo de amigos e até hoje eu faço parte de um grupo de amigos que é, tipo, das pessoas que a sociedade tradicional mineira encara como pessoas degeneradas, né? Então, eu entendo como só uma constatação de que, tipo assim, é isso aí, essa é a minha galera, sabe? E a gente vai tomar vinho ruim é, não, mesmo. Isso faz muito sentido mesmo. E é bem melhor ver dessa forma, né, gente? This one's like the wilderness Without the world I'm gonna miss those long nights The windows open essa, esse próximo pré-refrão, né, ele tem outra imagem que eu adoro, acho muito bonito também, que ele fala, tipo, dessa vida selvagem sem o mundo, né, tipo, é meio que uma coisa sem chão, sem uma coisa muito bonita, mas meio sem base, não sei explicar. Uhum. É, e pensando na ideia de que ele ainda tá descrevendo efeitos, né, de remédios, de drogas, eu acho que essa aqui seria alguma coisa que mexesse com o sono, talvez, e faz ele ficar acordado de noite e tal. E aí tem essa coisa da, das longas noites com as janelas abertas, né? Ele tava fumando maconha lá na janela, amiga. É, não. E, tipo, tem essas coisas que dão, dão um calor, sabe? Tipo, e aí você fica é. agitado. E aí você não consegue dormir. Você sente calor, você tá transpirando muito. Então você abre a, 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 as uhum. janelas todas e tal. Uhum. A gente, eu vejo nesse verso como essa forma de de escape a vida de uma rotina, né? Porque é sempre cinco da manhã, todo dia. Que é verdade. Aí eu, assim, é uma coisa de... É rotina e perde um pouco a função de escapismo. Aí, aí que é verdade. Um Nossa, eu me identifico demais real. com isso. Sobre como, como essas coisas de usar drogas, esses remédios, acaba virando mais uma coisa entediante do dia a dia. Perde a função do escapismo. Seria algo selvagem, mas não é, porque justamente ele transforma em rotina. Não, então, mas agora que a Marcelle falou isso, que eu tô pensando nisso, eu acho que se você, pega, se você pensar... No, tipo, nos tempos verbais que ele tá falando, sabe? Tipo, ele tá falando, eu vou sentir falta daquelas longas noites. Então, é tipo, como se fosse isso antes. Mas agora, ele só fica relendo as mesmas coisas e tal. Porque agora, sim, se tornou uma rotina, se tornou uma coisa diferente. Parou de Mas fazer isso. já efeito, foi né? positivo, sim. Então, talvez o efeito legal. do remédio seja justamente não ficar acordado a noite inteira, né? É, porque ele fala que ele vai sentir falta das, das noites longas com as janelas abertas. Sim. É, então, tipo, noite longa, é, eu imagino que seja uma noite bem dormida, sabe? Exato. É, é eu verdade. tenho essa imagem de noite bem dormida quando eu leio esse verso. E aí, é, é meio que essa sensação, assim, de que o remédio parou de fazer efeito. Então, se ele tomava remédio pra dormir, ele não consegue mais dormir e fica rolando na cama. E aí tem essa sensação da abstinência, Lari. Tipo, tipo de abstinência. Hum, Você fala do calor, de ficar rolando. Eu entendi, mas eu tenho a, a imagem do exato oposto. Eu também. Quando eu penso é? em long nights, eu, eu sou penso muito em tipo... Long pra mim é algo, algo arrastado, né? Tipo, algo que não, o não, tempo não passa. Não, não. Quando eu penso em long nights, eu penso em tipo assim, aquelas noites que você passa é, conversando com as pessoas. Uhum. E tipo, Sim, é, e tem tipo horas que vocês estão conversando, conversando, você olha no relógio e fala, caramba, ainda é duas horas da manhã, ainda dá pra gente falar muito, porque tá muito bom. E aí, tipo, você vai curtindo a noite, aquela noite Sim. que não acaba e que tá muito boa. Então, e por isso que ele fala que estado. ele vai sentir falta. Sabe? Eu estou nesse estado, I'm missing those long nights, então. <risos> Que saudade de ficar até 5 horas da manhã sentada uh -huh. na cadeira amarela com os uh -huh. amigos. Uh -huh. 
É... Ai, que gatilho horrível, Kel. Uhum, você é muito gatilho, cara. Mas eu acho que isso é uma questão de perspectiva, realmente, né? Tipo, o que é uma, uma noite longa positiva pra você, a ponto de você sentir falta? Às vezes pode ser de você passar a noite dormindo bem. Pra mim, não. Pra mim, é o oposto. Então, pra mim, aqui, o que eu acho que acontece aqui é que a minha leitura do efeito é que, tipo assim, quando começou, é, parecia que você tinha, tipo, um mundo pra explorar. E você tinha horas e horas e horas, e aquela noite não acabava nunca, e aquele efeito não passava nunca. E, tipo, parecia um mundo de possibilidades, assim. E agora, você continua sem dormir. Aquela noite continua longa. Só que ela não é mais positiva. E aí, tudo que você faz é ficar lendo as mesmas coisas e obcecando é, sobre as mesmas coisas, entendeu? Uhum. Sim. É como se o efeito Faz... fosse sempre o mesmo. O efeito, na verdade, se mantém. Só que a sua perspectiva sobre ele agora é diferente. Entendi, amiga, entendi. Eu acho que as duas interpretações são... Uhum. São possíveis. Agora eu vou precisar, eu preciso descobrir o que, que ele tá falando. <risos> eu quero é, saber a verdade. Vamos ter que continuar Como naquela é? missão de alguém, de algum de nós ser amigo de alguém da banda deles. Exatamente. Ou na, no plano oh, da Lari, do, do poliamor com a Karen. Eu sou um plano de casar com o Sufian, aí eu viro amiga da irmã, do, da, da irmã Dessner. Aí eu vou chegando mais perto. Eventualmente eu chego no aí você, perto. Aí você me apresenta pra Karim. Uhum. Tipo, um plano não precisa excluir o outro, sabe? A gente pode juntar <risos> forças. O master plan, né, amiga? Exatamente. E aí chegamos ao refrão, né? Que uhum. é basicamente a mesma, só um, um verso, né? É o Gente, isso aqui é uma, intro, é uma intro de Quiet Light, velho. É perfeito, eu acho que é por Real. isso que eu gosto tanto, tanto desse, <risos> desse verso. Que é o verso que eu falei que eu poderia ficar 10 horas sem parar ouvindo Amiga, eu vou, eu vou editar o looping desse verso, prometo. Nossa, por favor. Por favor. Eu vou ficar 10 horas ouvindo. Que é um verso que te traz de volta pra realidade, assim. Seja ela boa ou ruim, né? É, ilustrando melhor, depois de uma noite que você bebe ou usa demais, quando a luz da manhã, do dia te acorda, ou da tarde, dependendo de quantas horas você vai dormir, né? De ressaca. É um terror, assim, a primeira luz que te acorda, porque geralmente você tá ou com uma dor de cabeça fodida, ou você tá com o corpo doendo, enfim. Tem, tem aqueles side, side effects que não dá pra, pra cortar, né? E aí depois você percebe que você ainda tá vivo, apesar da ressaca, e você se acalma. Tipo, é muito ruim essa luz no primeiro momento, mas ela é um uhum. lembrete também de que você sobreviveu, tipo, não acabou com tudo, sabe? Talvez você tenha feito alguma merda, mas você não acabou com tudo, você tá vivo ali pra, pra mais um dia, mais uma, uma ressaca. É uma, quase uma sensação de paz, né? Tipo, de alívio, assim, de... Ai, total, Nossa, foi amiga. muito louco, mas consegui não passar do limite, graças total. a Deus. <risos> tipo, acordei na minha cama. Que bom. É. Você dá aquela resposta. É melhor mas assim, é, esse verso pra mim é insira um monte de simbolismo sobre nascer do dia e recomeço e nova vida e dar luz. E eu também acrescento que luz pode ser também uma metáfora pra verdade, né? Talvez seja a metáfora para ele finalmente estar vendo a verdade. E aqui puxa um pouquinho para a discussão de walking back, porque isso pode ser tanto no contexto macro quanto micro. Uhum. Uhum. Sim. Porque a gente não pode esquecer que o Sleepwell Beach é um, é um álbum com pé na política, né? Então... Conceitual, né? É verdade. Total. Não, não diria conceitual, de um. É, um Nossa, eu acho ele um álbum super conceitual, gente. É, não, é, é, eu, eu, eu não acho que seja. Eu acho que talvez o. o, o ai, meu Deus, o I It Fine seja um pouquinho mais. Mas assim. Eu acho, eu acho que é conceitual, sim. Por, de, principalmente porque a Slip Albice é a, a faixa que fecha. Mas enfim, quando a gente discute Slip Albice, a gente fala sobre isso. Mas é legal você ter falado isso do macro e do micro. Ô, Marcelo, porque eu acho que 
como todas as outras músicas, chegou o um momento, né? Em que eu acho que ele dá aquela cutucada, assim, na, na política, assim. Tipo, ah, vocês acharam que essa música ia passar sem isso, né? Mas não, pá. E, e aí, quando a gente chega nessa terceira estrofe, né? Que eu amo demais, inclusive. Essa era que eu podia ficar ouvindo em loop por 10 horas. Podia também, verdade. Eu acho que ela tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo já há algum tempo, né? Acho que, tipo, a nossa geração, de modo geral, que a gente precisa estar a par de tudo, a gente precisa ter opinião sobre tudo, a gente precisa saber tudo que está acontecendo, a gente precisa saber é, quantas pessoas morreram num bombardeio ontem e não sei o quê. Ao mesmo tempo que a gente tem que saber, tipo, sei lá, o que aconteceu no bairro aqui do lado. Isso é uma coisa que é muito impossível, né? Assim, na verdade, às vezes, a gente só tá tentando... Sobreviver. <risos> Sobreviver. É, tipo, você tá só é, sem saber de nada e tentando dar conta de não esquecer quem você é, sabe? Eu acho que essa, quando ele fala I have no positions, no point of view or vision, ele pode parecer... Só esses, só esses dois versos soltos, eles me dão muito nos nervos, porque ele é super, tipo, estou em cima do muro. Isentão. Isentão. <risos> Só que quando chega os dois versos finais da estrofe, que ele fala I'm just trying to stay in touch with anything I'm still in touch with, você entende, sabe, por que, que ele tá ali em cima. Não é porque ele quer se isentar, porque ele simplesmente não dá conta nesse momento. Ele tem que dar conta de outra coisa, que no momento, porque chega um momento que, tipo assim, se você não cuida de você, você não consegue se posicionar sobre nada na vida. Porque você pode estar tá morto, né? Em qualquer momento, assim. Então você precisa se... Tem horas que você precisa se priorizar pra poder dar conta do resto. E a gente falou isso no episódio passado, né? Parece que esse disco, ele quer nos lembrar disso também. Do quanto que é importante a gente ter... A gente se posicionar e a gente tá é, awake, né? Woke pra, pra essas questões de, de política e o que tá acontecendo à nossa volta. Mas, ao mesmo tempo, a gente é só um tanto de pessoas, sabe? Somos um monte de pessoas humanas. E que a gente não, não dá conta de, de cuidar é, do macro, como a Marcele fala em relação ao Walkbet, se a gente não cuidar do micro, que é a nossa, o nosso próprio cercadinho ali, sabe? Que é a gente primeiro e as pessoas que a gente ama em volta. E assim, às vezes existir funcionar já é desafiador demais mesmo, né? E se alienar pode ser uma forma de autopreservação. Uhum. Além do mais, do que a gente ter opinião sobre tudo também, se é só mais uma opinião vazia, né? Que não vai acrescentar em nada. Eu ia falar que o Spotify acabou de me indicar o um novo álbum da Ariana Grande que chama Positions. E eu achei bem engraçado. Uhum. Porque foi tipo assim... Durante essa discussão. Tipo assim, Ariana, me respeite. I have no, I have no positions, but Ariana ah, has é. many. Como é que eu posso ter positions? Você não tem nem position, Ariana. I have no positions. No point of view or vision. Não, eu queria falar que eu acho esse verso maravilhoso é, também. Porque tem uns momentos que você só quer existir mesmo pra não perder essa conexão com as poucas pessoas que ainda estão próximas de você. Porque se você pensar no cenário que a gente vive hoje, quantas brigas a gente comprou por causa de política? Desde o impeachment da Dilma, aliás, desde 2013 pra cá, quantas brigas a gente comprou, com quantas pessoas a gente parou de falar, de quantas pessoas a gente se afastou até pelo sentido de autopreservação, ou pelas pessoas apoiarem candidatos que é, não, não nos querem nem vivos, né? Como mulheres, como pessoas pretas, como pessoas LGBTQIA+. <risos> é, e a gente acabou se afastando de várias pessoas, então, consequentemente, o nosso ciclo de pessoas em quem a gente consegue confiar plenamente, assim, é, ele diminui, né? E aí a gente quer só isso, a gente quer preservar essas pessoas que estão perto da gente e tentar continuar de forma saudável para não surtar. Por falar em surtar, a última parte da música, né? Ela, para mim, é total surto. <risos> Mas é, essa é outra... Cara, essa música é, é perfeita, assim. Eu, eu comecei o episódio falando que talvez ela seja minha música favorita do Little Beast, mas não tem como colocar talvez aí. Ela definitivamente é... Eu acho essa parte, esse, esse, 
Essa última estrofe também perfeita demais. Essa sensação, né, tão familiar, especialmente agora na quarentena, é, de ter certeza absoluta, assim, tipo, de você olhar no espelho e falar, é isso, tô doida. Tipo, eu, eu enlouqueci, real, uhum. assim. Que você tá perdendo o controle, assim, de você precisar se lembrar frequentemente de que não, sabe? De que é só um momento, de que vai passar, que você precisa respirar fundo uhum. e, e distrair, fazer outras coisas e tal, porque daqui a uma hora, duas horas ou amanhã vai estar tá um pouco melhor e talvez não esteja amanhã, mas depois de amanhã talvez vai estar e que você precisa, né, é, continuar tentando, assim. E é uma sensação que é muito comum também quando você tá sob efeito de algumas substâncias, né? Você precisa se lembrar sempre de que qualquer sensação ruim que você está sentindo é um efeito ruim, tipo, não vai, é, não vai ser para sempre, né? Tipo, vai passar. Você só precisa, se você identificou aquilo ali, você precisa encontrar como controlar. Então, sei lá, você vai tomar uma água, é, você vai sentar num lugar, ou você vai levantar, vai andar um pouco. Então, você precisa entender as formas, né, de você dar conta dessas sensações. E eu acho que esse verso tem a imagem mais bonita da letra pra mim. É, Put your heels against the wall. I swear you got a little bit taller since I saw you. Que é uma imagem que é muito de pai e filha, né? De, tipo, você medir a altura da sua filha e tal. Eu acho que é uma cena muito simples, assim, tipo, muito corriqueira da intimidade dele com, com a filha dele. E que remete a duas coisas que são muito complicadas. Que a primeira é que ele passa muito tempo longe dela, né? Então ele acaba perdendo certas coisas da vida dela. E eu acho que deve ser muito estranha a sensação de ver que sua filha cresceu e você não estava lá enquanto isso acontecia. É, isso, assim, obviamente falando de uma pessoa que é um pai presente, né? Mas que no caso dele é um pai presente, só que ele acaba sendo ausente. Viajado. Viaja, né? Uhum. É, essa coisa de você <risos> chegar em casa e pensar, meu Deus, mas quando eu saí pra turnê ela não estava desse tamanho agora, agora está você está 20 centímetros mais alta <risos> sim <risos> e criança cresce muito rápido né então essa sensação imagino que pais é, que trabalham viajando e longe dos filhos durante algum tempo tem esse choque com uma frequência alta e deve ser bem triste assim porque mesmo sabendo que é uma questão de necessidade, de trabalho você queria estar ali, sabe? Você queria ter visto o que, que aconteceu, o que, que aconteceu na escola, como é que ela arrumou aquela cicatriz, onde que ela ralou o joelho. Mas são coisas que você acaba perdendo. E acho que deve ser uma sensação especialmente desagradável, porque ele não é uma pessoa que, que, escolhe, que quer ser ausente. Né? Uhum. Tipo, ele é presente quando ele pode, mas a profissão dele não deixa ele estar presente sempre que ele quer. Então acho que deve ser muito assim... É, é uma agridoce mesmo, né, tipo uhum. eu amo o que eu faço, mas olha o que, que isso me faz é, deixar pra trás, né e eu acho que a outra sensação que essa que essa, esse verso me traz, é essa sensação que atormenta ele desde o High Violet de que ele não vai ser um bom pai, né, de que ele não vai dar conta, e eu acho que no fim das contas isso é meio que quando ele fala ao seu destroy, eu acho que essa é a sensação de que todos os pais têm, porque no fim das contas todos os pais estragam os filhos um pouco, né? Mesmo quando eles estão tentando acertar, mesmo quando eles estão tentando fazer é, diferente do que os pais deles fizeram, é, eles sempre erram porque são humanos, né? Então, ai amiga, a gente erra aqui, ó. <risos> a gente Sério, erra de verdade. É, é, tentando fazer o melhor ali, mas ninguém tá isento, né? E eu acho que isso, essa imagem do, dos pais, pra mim, é uma coisa muito forte pra mim nessa música, porque volta naquela coisa lá da, da imagem da mãe e da queimadura de sol e tal. E eu acho que essa é uma cicatriz que eu ainda tenho muito que, que curar em mim, assim, sabe? Que é a minha relação com os meus pais. E justamente com os erros que eles cometeram comigo. E, então é uma música que me toca muito nesse sentido também, sabe? De, tipo, a gente precisa tentar humanizar é, os nossos pais. A gente faz um Sim. trabalho muito bom em humanizar as pessoas fora de casa. E muitas uhum. vezes a gente tem muita dificuldade de fazer isso dentro, né? 
Uhum. Total, amiga, total. Eu ouço, olhando esse verso agora, é, é uma facada, assim, né? Tipo, I still destroy you. É, pensar que os nossos pais podem carregar é, essa dor de talvez ter nos tornado parecidos com ele num sentido que eles não gostariam, sabe? E aí, é isso que você falou de humanizar nossos pais é, é tipo, é urgente. E, mas é também, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente só aprende com o tempo. Véio. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a, a tentar olhar com mais carinho para as nossas relações. E, e começa a entender coisas que a gente, quando era mais jovem, a gente não conseguiria. Total. Eu acho que essa, essa imagem dessa estrofe faz, faz até uma coisa meio full circle com a com a imagem da mãe dele, né? Se você pensar, é aquela coisa do novo ciclo recomeçando. Daqui a alguns anos vai ser a filha Sim. do... Uhum. A filha do lírico olhando para é, é, o pai jovem e cuidando Caralho. dela e, e fazendo uma letra de, de música para ela. coisa assim. <risos> e aí, eu, Total, você amiga. falando isso de ciclo, Marcele, eu preciso referenciar de novo... É, pelo segundo episódio seguido, né, a gente precisa voltar em Sleep All Beats. Porque a gente precisa, inclusive, colocar essa música urgente na lista, né? Porque tem um verso que ele fala Became a father when I was still a son. Uhum. Então, tipo, essa coisa de, tipo, você ainda tá lidando com os seus pais e, de repente, você tem seus próprios filhos pra dar conta. Agora sabe? você é o pai. Sim. E você ainda não entendeu como que você faz pra ser filho direito. Então, como é que você vai ser um pai direito, sabe? É, é bizarro. Sabe aquelas frases é, que pai e mãe falam muito? Tipo assim, ah, e quando você for mais velho, você vai entender. Ou quando uh -huh. você for mãe, você vai entender. Uhum. A gente é, não necessariamente precisa ser mãe para entender. Mas eu entendo que tem algumas dores. É, que quando você, você se enxerga na situação de tipo, cara, você mãe. O que eu faço? <risos> e pensar que sua mãe passou pela mesma coisa de não saber o que fazer quando ela chegou nesse lugar de ser mãe. E aí você começa a entender, sabe? Voltamos de novo, né? <risos> oh, shit, here we go again. Eu acho essa música muito pesada. Mas assim, eu acho que esse I'll Still Destroy You, eu ainda vejo uma coisa otimista, né? Porque eu acho que é um, um recado que ele passa para todas as inseguranças, ansiedade, depressão e medo que o Olímpico da música sente. Inclusive, é a última frase antes do refrão tocar pela última vez, né? E, aí, e como eu falei, luz tem uma, uma, um simbolismo mais positivo, então... Ai, eu não consigo letra. ter uma visão positiva desse Alistair Destroyer, né? Apesar de eu não é. achar que seja uma coisa tão negativa, assim, eu acho que é mais tipo uma constatação de tipo, é. esse é o ciclo da vida. Isso, eu acho que é uma coisa assim, inevitável, sabe? E aí não enxergo nem como, como positivo ou como exatamente negativo. Eu acho que é isso mesmo, lá, é uma constatação, uma coisa que, que é inevitável que você passe para a pessoa que você está criando, é, para aquele serzinho que, que vai crescer, com, sendo criado por você, sem que ele absorva algo de você. E isso não é necessariamente proposital, porque você nunca quer passar os seus defeitos para o seu filho. Principalmente porque o, o, o nome da música e esse verso não é I will destroy you, é I'll still destroy you. Então uhum. ele, ele passa uma ideia de, tipo assim, apesar de tudo, de, eu uhum, ainda vou de fazer todas isso, as tentativas, é. total, amiga. algum comentário sobre a letra? Clara, que ficou quietinha no, nesses últimos versos. Bom, eu tô... Eu não sei, eu tô tentando descobrir o que é que o Austin Destroy significa pra mim. Sabe? Esse, essa última estrofe, é, pra mim, é a que mais mais descreve o pensamento ansioso, igual eu falei pra vocês no início, porque ele emenda um monte de coisa, assim, conexa, sabe? Uhum. O lance do isqueiro e ai, eu tô ficando doido e, e fica ali pra eu te medir. Meu Deus, minha filha, meu Deus, fudeu, acabou. E depois eu Ele vou te destruir. Um e eu né? acho bem. Uhum. 
É um surto. Isso, isso é muito a descrição de um surto ansioso, assim, sabe? Eu não sei porquê, mas a impressão que eu tenho é que o I'll Still Destroy, na verdade, quem tá falando é a ansiedade ou o problema dele ou os remédios. Exatamente. Que vão amiga, acabar com ele. Era exatamente esse o meu ponto. <risos> Porque eu pensei com nessa interpretação também. Eu acho que faz sentido também. Eu gosto mais da outra, é, que é sobre é, ele tentando ser um pai e, e percebendo que, que tem coisas que ele não consegue evitar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei que isso pode ser... É, pode ser tanto um vício falando pra ele que, tipo, esse vício ainda vai te destruir. Ou é, a própria condição que, né, de, de a condição, tipo, do sofrimento mental, ou da ansiedade, ou da depressão, ou, de, ou enfim, de qualquer outro, que isso, no fim, por mais que ele lute, isso vai destruir. Mas eu não quero, não quero pensar dessa forma, eu, eu gosto da outra interpretação. <risos> Apesar disso ter vindo assim na minha cabeça. Sabe por que, que eu acho isso? E, inclusive, por isso eu disse que eu acho o Sleep Obist um disco conceitual e tal. Porque me lembra ao Still Destroy o Sunday, Sleep Well Beast, You As Well Beast. Uhum. E, no, e nisso me parece um diálogo, entende? Entendi, amiga. Mas eu não, a gente vai ter que é, discutir. A gente vai ter que, que colocar amanhã na planilha. É, eu acho que a gente vai conseguir Sleep compreender melhor essas coisas quando a gente conversar sobre o Sleep Well Beast. Uhum. Sobre a música, né? Mas eu acho que é isso que você falou de deixar os seus serem os, próximos, os próprios medicamentos falando com ele, ou a ansiedade, enfim, o que for, eu acho que faz sentido, porque pra mim, na verdade, essa música é uma grande metáfora e um grande diálogo entre diversas coisas, assim, sabe? Uhum. Uhum. Entre pessoas, entre papéis de família, entre pessoas e questões é, psicológicas entre pessoas e remédios e tal, eu acho que é tudo uma grande mistureba assim, e meio que o que fica pra mim dessa música tudo que, tudo que é feito pra te fazer bem, pode também te fazer mal sim, sejam pessoas, sejam remédios, seja, sabe assim uhum. como coisas que são feitas pra te fazer mal podem eventualmente te fazer bem uhum. é tudo uma questão de sei lá, momento Ai, não, contexto, <risos> dose de timing, né é verdade, Time. pode ser. De, de, de muitas, são muitas questões envolvidas. Uhum. Ah, essa música é perfeita, gente. Perfeita. O House, ele era viciado em Vai Codinho, mas vai dizer que, isso era, que Vai Codinho não é bom. Nicotinho pra quem tem uma dor lancinante na perna, com certeza deve ser bom. Melhor do que sentir a dor. É, não tem como opinar. <risos> mas com base no que a Kel falou, eu acho que sim. Acho que é isso, depende de quem você é, do que, que você sente, do momento que você tá vivendo, né? Uhum. E, é, e volta no que a gente falou lá, é, que eu tava falando com a Clara, que não era uma apologia a medicamentos, né? E sim a tratamento, porque os, os remédios não vão ter sempre os mesmos efeitos em todas as pessoas, uhum. dependendo do que você está vivendo, principalmente. E ninguém sim. além de um médico pode te prescrever. Sim. Por favor, né, Tipo, gente? não, não é conselhos. Você pode até escutar sobre tra algum tratamento, mas você não pode comprar e tomar por conta própria, assim. Tem farmácia Nem que vende, a gente sabe, né? Nem por conta própria, né, gente? Vamos lá. Na dúvida, pergunta pro seu médico. Não é porque deu super certo com seu amigo que vai dar super certo com você. Exatamente. Enfim, versões Nossa. de... Enfant, versões de Elsie Destroy, versões favoritas, quem tem? A minha é do clipe, né? Eu gosto Perfeito, muito. né? O clipe, clipe é maravilhoso. Então. É uma experiência, assim, bem... Eu, eu também demais. amo demais. Eu gosto da do álbum também. Eu não... Assim, eu gosto, eu gosto dessa música, mas eu nunca procurei escutar ela ao vivo, não. Nem eu. Nossa, meu sonho. Eu, felizmente, tenho... Como dizer que a minha versão favorita é da primeira vez que eu vi. Graças a Deus. Maravilhosa. <risos> Hoje a gente indica então três músicas que a gente anda ouvindo bastante, sempre uma do National e duas de outros artistas. É, Kel, o que você tem de cá hoje? 
Eu vou indicar Pink Rabbits, do National. Vou indicar uma música que chama Heaven Up There, do Palace. Oh, e gatilho, indicar... hein? Gostei desse nome. <risos> e vou indicar Love, 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 do Of Monster and Man, que eu ouvi recentemente de novo. Não, eu achei bem golpe baixo. Depois a gente conversar sobre a Steel Destroy, eu quero indicar Pink Rabbits, mas tudo bem. <risos> e Palace, pelo amor de Deus, amiga, não faz isso comigo, não. Pesado, né? Pesado. É, Clara, o que, que você vai indicar? É, gente, cadê? Eu tô procurando aqui. É, do National vou indicar a Guest Room, que agora eu fiquei com aquele versinho na cabeça. Eu vou indicar uma música de uma banda que eu acho que é de Curitiba, que chama Marrakech, e, e o nome da música é Moon Healing. E eu vou indicar também Demi Moore, da Phoebe Bridgers. Arrasou. De novo, que eu com certeza já indiquei essa música umas cinco vezes. <risos> e você, Marcele? Do The National eu vou indicar é, The I Die. Também vou indicar Serpentine Prison do Match. E Drag Goes Our Love Again do White Lies. Perfeita! <risos> Tudo okay. pra mim, White Lies. Eu vou indicar do National Graceless, pra continuar no tema tóxicos. É, vou indicar <risos> Woman, da Cat Power. E No Pressure Over Cappuccino, da Alanis Morissette. Adoro. Essa playlist que a gente monta com essas músicas vai estar disponível tanto no nosso Spotify quanto vai ter link lá no nosso Instagram e no Twitter. E se você ainda não tiver. E se você ainda não seguir a gente lá, é só procurar por arroba de novo Virginia. E é isso. Segue nós. Até semana que vem. Ouçam a nossa playlist gatilho. Divulga nós. <risos>